0: regardant sur la qualité de l'équipe euh, et la taille de marché et la vision de marché. C'est ça pour moi, pour nous les, les trois dimensions. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur VC
1: Stories, le podcast qui traduit financement des entreprises innovantes et des startups avec les principaux acteurs concernés, les VCs.
0: On a vu ce qu'impliquait ce qu'on appelle le hyperscaling et euh, comment est-ce que Fais en sorte que ta boîte puisse grossir rapidement euh, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue management.
1: Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur, développeur. Et chaque mardi, je vous emmène à la découverte d'un fonds d'investissement, d'un groupe de business angel ou d'un family office français ou européen, afin de mieux en comprendre leur fonctionnement et de vous les faire connaître plus en détail. Cette semaine, c'est Marc Laurent qui nous accueille. Founding partner chez Kerala Capital, ingénieur de formation passé ensuite par une célèbre école de commerce. On parlera de son parcours, des startups dans lesquelles Kerala a investi et des raisons qui le poussent à investir dans telle ou telle startup. Bonne écoute et à vous Pitch Deck. On enregistre aujourd'hui au Morning Coworking à Monceau avec Marc Laurent. Salut Marc. Salut Clément. Marc est investisseur chez Kerala, mais avant de nous parler de ton fonds, je voudrais que tu te présentes toi.
0: Ouais. D'où est-ce euh... que tu viens non, ouais, donc moi j'ai 29 ans. Euh, j'ai grandi à, à Tours, j'ai fait une partie de mes études euh, à Nantes, en école d'ingénieur. Et après, donc une école de commerce à Paris. Et pendant mon école d'ingénieur, j'avais repris une boîte. C'était une entreprise qui vendait des robots sur Internet et dans un petit, euh, un petit local. Et, euh, et c'est ça ce qui me donnait des goûts en fait à, à l'entrepreneuriat. Et qui m'a ensuite poussé à, à aller faire une école de commerce pour avoir un peu plus de connaissances en vente, marketing, business général, et, et c'est ensuite que j'ai découvert le VC. Donc tu as avant de lancer Kerala, donc
1: tu es founding partner, avant
0: de le lancer, tu as travaillé pour d'autres fonds je crois j ai, j ai, Juste après, j'ai fait un stage chez, chez Alven, où j'ai travaillé avec euh, Jérémy Usan, Rafi Cambert, Nicolas Seillier essentiellement, et ensuite j'ai effectivement rejoint Autium Capital. Qui a changé de nom récemment il me semble qui, en fait, a un peu changé même de forme. Euh, à l'époque, tu c'était euh, ça a été fondé euh, par euh, Antoine Fraisse. Et diri c'était dirigé par Antoine Fraisse, qui était donc euh, mon boss à l'époque, avant de devenir mon associé. Euh, et il y avait donc euh, également euh, Bruno Raillard euh, lorsque j'ai euh, rejoint l'équipe. On n'était que trois. Et en fait, ensuite, effectivement, une fois qu'on est parti avec Antoine, ils ont recruté d'autres personnes, et ça a un peu changé de stratégie. Quoi. Et donc, il y a quelques années, tu as lancé Kirala. Oui, tout à fait. En fait, un des... Le super fait d'armes d'Otium, ça, ça a été d'investir euh, au tout début de la fourchette en 2008, même de racheter en fait la fourchette en, en 2008. Qui a été racheté par TripAdvisor. Qui ensuite, de 2008 à 2014, a été, je dirais, supporté par Otium dans la croissance et passé de euh, 3 salariés à plus de 200, euh, de 0 à euh, près de 15 millions de chiffres d'affaires, avant effectivement d'être racheté en 2014 par euh, TripAdvisor. Antoine et moi, on a, Antoine avec Stanislas Nochato, dont on reparlera sans doute tout à l'heure, ont énormément travaillé sur la fourchette pendant toute cette période, pour laisser six ans. Et moi, lorsque je suis arrivé avec Antoine, on a beaucoup travaillé sur l'exit, en fait. C'est très bien passé parce qu'effectivement, on a, on a, la vente a été, a été très fructueuse. On a vendu à TripAdvisor pour 150 millions de dollars. C'était un peu la fin d'un chapitre pour Antoine. Et, euh, et donc effectivement, on a, pour plusieurs raisons, on a décidé de, de, de partir et monter notre propre véhicule d'investissement, notre propre fonds, qui effectivement quelques mois après euh, euh, s'appelait Kerala Ventures. Alors pourquoi Kerala Parce que Kerala c'est une province en Inde, les palmiers du Kerala sont très, sont très connus. Pourquoi Kerala J'ai un peu pour deux choses. La première, c'est que euh, c'est un peu comme un memento, ça t'oblige à penser plus largement que la France et à à avoir toujours en tête qu'il y a des, euh, des marchés euh, bien plus gros, qui euh, croissent bien plus vite euh, à, à l'étranger. Et deuxièmement, c'est un peu une blague entre associés, c'est un état effectivement magnifique en fait dans lequel on n'est jamais allé euh, et donc la blague euh, avec euh, mes associés Antoine et, et Olivier, c'était qu'on irait se faire un voyage au Kerala lorsqu'on aurait une unicorn en portefeuille. On va en reparler de cette unicorn. <rire> Euh,
1: Est-ce que tu peux nous parler plus en détail de, de, de Kerala Donc Kerala, a quelques années puisque les premiers les premiers deals c'était 2013, je crois. Ouais, fin 2013, on a avec Doctolib notamment. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu qu'est-ce qu que vous y faites Est-ce que vous avez des spécialités Est-ce que
0: les tickets moyens que vous y mettez On est euh, on investit donc en, en early stage en France dans les boîtes tech. On investit des tickets entre 100K et 1,5 million sur des tours qui vont globalement jusqu'à 2,5 millions. C'est vrai, ouais, pré -seed ou seed. On est souvent le tout premier investisseur dans la startup. On peut arriver sinon après des business angels. Et notre particularité, la promesse qu'on fait à nos fondateurs, c'est d'avoir deux apports. Un premier qui est un apport stratégique. On prend une place au board, même si c'est un nom un peu pompeux en fait. Ça veut juste dire qu'on prend le temps de travailler concrètement avec la startup toutes les 6-8 semaines sur les sujets qui aide la startup à anticiper ses phases de développement. Ayant été les first investors et au bord de startups qu'on a vu croître de zéro à plusieurs centaines d'employés et de zéro à plusieurs dizaines de millions de revenus, je parle bien sûr de Doctolib, mais je parle également de La Fourchette, de Evaneos, Malt, Smartbox, on a vu ce qu'impliquait ce qu'on appelle le hyperscaling. Et comment est-ce que tu fais en sorte que ta boîte puisse grossir rapidement d'un point de vue organisationnel d'un point de vue recrutement, d'un point de vue management. Ça on l'a vu et donc on, on apporte ça à nos boîtes. Et l'autre dimension est beaucoup plus terre à terre, concrète, opérationnelle, parce que c'est ce qu'on adore faire en fait chez Carla. Et on peut rentrer dans le détail avec nos boîtes sur les sujets de structuration d'équipe sales, c'est quoi un serveur fixe, un serveur variable, comment ça se construit, comment tu mets en place un plan de BSPCE, comment tu manages des équipes, comment tu recrutes des équipes. Sur ce point par exemple, on a en fait, construit des outils à côté de Kerala, qui s'appellent en l'occurrence uh, talentletter.com et .club, On en reparlera qui nous aident à sourcer entre 25 et 35 candidats par semaine que nos startups voient en priorité et peuvent dirais-je, contacter avant tout le monde, avant même que ces candidats soient officiellement à l'écoute du marché. On a fait un peu moins de 90 recrutements depuis le début de Kerala comme ça, qui, de gens qu'on qu a sourcés qui sont allés dans, dans nos startups. C'est 8 en moyenne par startup. Est-ce que vous avez une thèse d'investissement particulière Est-ce que vous avez un marché sur lequel vous vous dirigez On a fait, euh, par le passé, enfin à date, on a, a 30-40% du, du portefeuille qui est, sont effectivement des marketplaces, 30-40% qui sont des sas et le reste qui sont des business autour de la data ou des applications de l'intelligence artificielle ou des, ce qu'on appelle des tech-enabled services. Donc non, on n'a pas, on a, on a pas de, de thèse particulière sur les modèles, dès lors qu'il y a j suffisamment de technologies euh, et que c'est suffisamment innovant. Euh, en revanche, on est vraiment hyper euh, regardant sur la qualité de l'équipe euh, et la taille de marché et la vision de marché. C'est ça pour, moi, pour nous les, les trois dimensions. Équipe. Taille de marché et vision de marché. Alors, avant de commencer
1: l'enregistrement, tu nous disais que tu avais lancé Kerala avec vos fonds propres, avec les, les exits sur la fourchette. Aujourd'hui, vous êtes un fonds plus conventionnel. Est-ce que tu peux nous dire qui sont vos LPs LPs, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est Limited Partners, très grosses boîtes qui mettent beaucoup d'argent dans les fonds pour
0: que ces, ces venture Capital Firm puissent les dispatcher dans les boîtes. Tout à fait. Donc, ouais, sur la première partie, effectivement, en janvier 2015, euh, on est parti euh, avec euh, 6 millions les poches, euh, essentiellement l'argent de Olivier Occelli et Antoine Fraisse, mes associés, euh, et on a décidé d'investir 5 et de garder 1 pour vivre le temps qu'il y ait la première sortie. Euh, et ça, c'est ce qu'on a fait de janvier 15 à, à janvier 17. Donc pendant deux ans, c'était 100% nos fonds propres. Et ensuite, voyant qu'on avait besoin de pouvoir investir plus par boîte et de pouvoir réinvestir pour garder notre détention dans, dans les start-up qui étaient très prometteuses, On a construit à côté de nous un club de co-investors qui sont en fait des particuliers. Donc à la différence de certains fonds, on n'a pas d'entreprise, de, ou de corporate ou d'institutionnel, c'est que des entrepreneurs du web mais pas que, qui co-investissent avec nous euh, et qui, lorsque c'est pertinent, peuvent à ajouter une espèce de sur-valeur à la proportion de valeur de Kerala que j'évoquais déjà tout à l'heure.
1: Est-ce que vous avez une stratégie de réinvestissement Est-ce que vous remettez fréquemment au pot de boîte Ou est-ce que, quelles sont vos stratégies
0: de co-investissement On essaye de faire vraiment ce qui a le plus de sens pour les boîtes. Euh, donc, sur le co-investissement, par exemple, on n'est on pas du tout fermé. On est même euh, ravis, euh, on l'a déjà fait plusieurs reprises, que ce soit sur Austin Fly avec euh, Partech, que ce soit sur E.DotMob avec euh, IRIS, euh, on peut le faire, on essaie juste de faire en sorte que ce soit ce qui a le plus de sens pour la boîte. On sait très bien que trop de fonds sur un premier tour, ça dilue un peu l'ownership de chaque fonds. On a parlé avec, on a parlé avec Augustin. Ça, peut être, ça peut être dangereux dans certains cas, donc on essaie de faire ce qui a le plus de sens pour la boîte, sachant que nous on a une détention minimale, de laquelle on peut pas aller si on veut être capable de proposer la full valeur ajoutée de Carala et le full support le full impact qu'on met au quotidien quoi ok est-ce que vous avez du coup des stratégies maintenant de
1: réinvestissement est-ce que vous remettez de temps en temps au pot euh, dans des tours précédents ou est-ce que vous limitez vraiment à l'early
0: stage et euh, après ils se, dé ils se débrouillent Nous, ce qu'on fait c'est qu'on réinvestit pour accompagner l'entrée d'un nouveau fond on va pas euh, réinvestir à et éternel dans la boîte en revanche lorsque la société fait rentrer euh, le deuxième VC, entre guillemets au capital pour accompagner cette entrée c'est plus simple si euh, l'Historic Investor euh, réinvestit également
1: On a très rapidement parlé des deux produits que Kerala a à côté, Talent Letter et First 20, est-ce que tu peux nous en parler
0: plus en détail Ouais, euh, Talent Letter je l'ai euh, monté en perso avec Marie Braillard qui est partenaire chez Serena et First 20 donc c'est Kerala qui l'a monté euh, les deux sont un peu le même principe, c'est une newsletter qu'on envoie une fois par semaine chaque semaine en fait, feature. Deux candidats qu'on pousse, qui sont deux candidats qui sont à l'écoute du marché euh, et qu'on décrit en six bullet points toujours le même format, donc ça se lit vraiment en, en quatre secondes Et euh, on envoie ça à une base triée sur le volet de 425-450 startups maximum Dans le cadre de First 20 les startups sont pré-SERIA La promesse pour les candidats, c'est de rejoindre la boîte dans les 20 premiers salariés euh, Donc c'est des entreprises qui ont souvent effectivement 20-30 salariés maximum, euh, qui ont levé euh, maximum euh, quelques millions d'euros. Et dans le cadre de Talent Letter, c'est le boîte plus mature, où là, elles euh, ont au moins 30-40 employés. Et la dernière levée, c'est souvent euh, plutôt euh, 4, 5, 6 millions d'euros. Donc on est sur la série A. Voilà, série A. L'idée, c'est de présenter des candidats aux startups, pas de présenter des startups aux candidats. Non, effectivement, on pousse des euh, candidats aux startups. Et ensuite, les startups recevant les profils vont pouvoir directement les contacter. Euh, et, euh, leur proposer un job ou un minima de parler quoi. Comment est-ce que tu les sources tes candidats En fait, on a on a dimensionné le produit donc Talent Letter et First 20 de manière à ce que il y ait vraiment un wow effect pour les candidats. Aujourd'hui, chaque candidat reçoit entre 15 et 25 propositions d'interview. Ça lui permet de dégrossir un peu soit le métier de la start-up, soit le, le job en soi euh, et à la fin de rentrer vraiment dans 6-8 process et donc à la fin d'avoir 2-3 offres et ça en un clic euh, hyper rapidement. Et les candidats c'est quoi C'est des tech c'est des sales, c'est des markets C'est plutôt des profils business euh, donc un peu tout euh, mais pas trop des full tech. En tech on va avoir des products ou des engineering managers et après sinon c'est plus euh, ops, sales, marketing, finance, HR. General Management. Et donc pour revenir à ta question, le wow effect est tellement fort que nos candidats en parlent autour d'eux, sachant que quelqu'un qui est référé par un candidat qui a déjà été dans la newsletter, il passe automatiquement les deux premiers screenings de la newsletter et il a plus de chances d'être featured. Je suis
1: candidat, comment est-ce que je rejoins cette, cette base que tu, veux, que tu
0: mets en avant Tu vas sur first20.club, il y a un petit formulaire. Le remplis avec qui tu es ce que tu veux faire euh, surtout et à la suite de ça euh, tu rencontres le staff First Twenty qui va préciser un peu ce que tu cherches pour être sûr que ton profil se décrive au mieux euh, ce qui te plaît et ensuite on prévoit un featuring et euh, ensuite direct, les startups te contactent directement.
1: Je suis startup comment
0: est-ce que je fais pour recevoir cette newsletter Aujourd'hui il y, 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 y a un peu trop de startups donc on met euh, mais poliment les gens en waiting list euh, parce qu'en fait juste trop, trop de start -up, ça vient dégrader in fine l'expérience de chaque startup parce que les candidats ne sont pas assez euh, je dirais responsives euh, donc pour l'instant on, on est un peu en pause euh, sur les, les startups up mais demain elles ont juste à euh, aller sur first20.club ou dynclater.com euh, et à renseigner leur email il faut un code qu'elles peuvent facilement trouver si elles ont un contact dans un incubateur, un accélérateur, un VC ou autre. Est-ce que tu
1: peux nous parler de la dernière startup dans laquelle Keral a investi et pourquoi est-ce que tu as choisi d'investir
0: Donc Le notre dernier investissement, c'est euh, PlayPlay, euh, qui est euh, un outil SaaS à disposition des entreprises qui leur permet de produire des vidéos au format court, un peu comme un brut, combiné, hyper facilement. Donc en fait, ils ont déporté dans le cloud un Adobe After Effects qui est très dur à utiliser. Ils l'ont productisé de manière à ce que ce soit très simple d'utilisation et à ce que, de manière à ce que n'importe quelle personne au sein de l'entreprise puisse l'utiliser. Ils ont enrichi ça avec une base de ce qu'on appelle des templates, de manière à ce que les rendus soient extraordinaires. Euh, et donc, a connu une croissance euh, vraiment hyper forte dans ces euh, 12 premiers mois. De mémoire, on avait fait le, le, le rapprochement. Elle est juste derrière euh, Doctolib en termes de croissance sur les 12 premiers mois. Ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt <rire> un bon benchmark. Euh, et l'équipe est vraiment extraordinaire. Euh, le marché de la vidéo, c'est booming. Donc au total, pour reprendre ce qu'on était sur notre thèse, on a une équipe qui est top 001%, un gros marché et selon nous, une vision de marché qui est la bonne. Euh, donc on a, on a effectivement souhaité investir et. Et Thibaut nous a fait l'honneur euh, de nous accepter. Est-ce que tu peux nous parler d'une autre startup avec un effet wow dans laquelle tu as investi mmh, Tractor. Tractor, c'est euh, aussi une très belle histoire. <coughs> on, a, on a investi en juin 2017. Euh, donc Tractor, pour, juste pour situer c'est une marketplace de location d'engin BTP. C'est un peu un Kiloutou 2019. Moi, j'ai hein. dit que ça me faisait, ouais. Euh, sauf que, en fait, c'est une surcouche qu'on vient apporter à tous les petits Kiloutou qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se battre à armes égales contre le ben, fameux Loxam et Kiloutou. On leur apporte des outils technologiques euh, de manière à ce qu'ils puissent effectivement concurrencer ces gens-là et répondre aux appels d'offres et aux besoins des clients entreprises du BTP. Quoi. Vous aviez investi combien On a investi euh, 400 000 euros euh, en juin 2017, lorsque euh, la société faisait euh, 20 000 euros de volume d'affaires mensuel donc ça fait euh, 2000 euros de chiffre d'affaires, c'était vraiment le tout début. Et là, euh, la boîte fait euh, entre 300 et 400 000 euros par mois. Et, ils euh, ont relevé depuis Ils ont relevé il y a deux mois. On a fait, euh, ils ont fait rentrer euh, euh, Kernel, qui est euh, le véhicule d'investissement de, de Pierre cossus Marizé et de Pierre Krings les fondateurs de Price Minister, et euh, Kim venture voilà, La société se porte hyper bien, euh, c'est hyper euh, encourageant.
1: Parlons un peu de comment fonctionne votre, euh, votre fonctionnement dans l'investissement. Je suis fondateur, je t'envoie un joli mail avec plein d'emojis, euh, Ça fait fit. Euh, combien de rendez-vous avant, avant de signer du deal Combien de, de rendez-vous avant que
0: je reçoive un coup de fil de mon banquier Et il y a plein de sous qui arrivent. Je dirais qu'il y, y a un tout premier rendez-vous qui est une simple prise de contact. Ça peut être très rapide. C'est un café euh, ou un, un, un appel téléphonique euh, qui, est, qui va juste permettre de valider que Kerala peut être un bon fit pour l'entreprise et qu'on pense que l'entreprise peut être un bon fil pour nous, c'est très rapide. Donc ça c'est vraiment je dirais, le, le lendemain de ton mail. Euh, ensuite, il y a un si, on, si on, on, on souhaite avancer, on, on va te proposer de faire un premier rendez-vous avec euh, euh, Victoire ou Thomas ou, euh, ou moi. Euh, et suite à ça si, euh, si on souhaite avancer on va te proposer de travailler sur 2-3 sujets en vue de préparer ce qu'on appelle chez nous le partner meeting qui est qui précède la LOI, du coup. Qui, précède la LOI qui est euh, la grande enfin, le, 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 la grande réunion avec euh, l'ensemble des partners Kerala, l'ensemble des équipes d'investissement. Euh, donc souvent la préparation de ce partner meeting ça permet d'affûter quelques points euh, je dirais traiter les, les gros sujets un peu évidents pour faire en sorte que et le partenaire meeting, suivi, room, genre chose. ça peut être, euh, mmh. voilà, est-ce que le marché est si gros euh, qu'on pense, donc on va travailler en amont de ça pour que ces questions-là soient déjà balayées avant le partenaire meeting et qu'on puisse se concentrer sur d'autres choses, euh, et ensuite donc il y a effectivement le partner meeting, donc là entre ton premier mail et le partenaire meeting, il s'est passé euh, sans doute, euh, je dirais deux, trois semaines, ensuite il y a encore peut-être une semaine de travail post partenaire meeting, on va creuser un dernier point résiduel. Et ensuite, euh, on peut remettre une offre. Donc, euh, entre le, le, premier, euh, le premier mail et euh, la LOI, en moyenne, c'est euh, 4-5 semaines. Quoi.
1: Donc, c'est plutôt rapide au final. Quand on, voit rapide. Certains,
0: quand on voit que certains fonds
1: mettent 3-4 mois hein, entre les premiers échanges et, euh, et les versements. Hein.
0: ouais on a peut-être moins de contraintes qu'un fonds classique, vu qu'on euh, n'a pas des LP euh, traditionnels. Euh, et on est une petite équipe euh, resserrée. Euh, on se, on est toujours, en fait, on est dans le même bureau que tous. Mine de rien, ça fluidifie vachement les échanges euh, et on se connaît hyper bien. Donc en fait, euh, il ouais, y a pas mal de choses qui vont vite. Ouais. C'est chouette. Alors les VC sont généralement sur sollicitées Combien de
1: mails tu reçois par, par an Combien de, combien de founders tu rencontres Et combien de deals Keral fait par an euh,
0: Pour les mails, j'ai pas le décompte exact. Euh, C'est peut-être entre 250 et 350. Euh, par jour hors week-end. Euh, donc ça faut le multiplier par 220 quoi. <rire> et, et après, euh, combien de boîtes on rencontre euh, donc, Mon analyste et, et Victoire euh, passent beaucoup de temps à rencontrer euh, les entrepreneurs. Euh, C'est peut-être euh, à eux deux euh, 4-5 meetings par jour. Euh, moi je rencontre euh, un, un ou deux entrepreneurs par jour.
1: Donc, si je fais mes calculs, ça fait environ 1500 Founders par an. Bon, voilà, alors ouais. honnêtement, c'est pas moi qui fais le calcul, c'est toi. Hein. <rire> <rire> euh, ça fait 1500 Founders par an. Il y a, ouais, combien, il y a combien de deals On fait Autre... 3 à 4 deals par an. Ouais, donc il y a un sacré écrémage. Ouais, c'est 0,2-0,3%. Waouh ouais. wow. On va parler du hot topic, puisque euh, bon, on enregistre, euh, il essaye, on, on est à la fin avril, mais il y a quelques semaines, il y a une très grosse nouvelle. Euh, Doctolib a, re, a rejoint euh, le club très, 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 très <rire> select des licornes françaises. Ils ont rejoint des critéos des Deezer, des, des VP, c'est le plus privé. Euh, ça fait quoi d'être euh, early investor d'une licorne
0: C'est... Euh, J'en ai des frissons, en fait. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant d'avoir la chance de voir un bout du pare-brise euh, dans le cockpit euh, de, de ce que fait le top management de Doctolib. Et de voir la croissance, de voir... Euh, ce qui est encore devant eux, c'est ouais, ça fait, c'est vraiment très impressionnant Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de
1: Kerala et de Obtoli, puisque en fait, ton histoire avec Stanislas remonte à avant ouais, Kerrala.
0: C'est <coughs> vraiment une très belle histoire pour le coup. En fait, donc Stanislas Megchateau, était un joueur de tennis d'ailleurs, il me semble, si qui était quoi. un prof... joueur professionnel de tennis, euh, France Espoir, et qui, Enfin, pour des raisons santé, il a dû arrêter cette voie et revenir dans le chemin plus droit du business. Il a rejoint Autium au tout début avec donc, Antoine Fraisse. Euh, ils ont travaillé euh, main dans la main pendant euh, six ans sur tout le portefeuille d'Autium. Ils ont lancé, en fait, co-lancé euh, Balinea, euh, Weekend Desk. Et ils ont été très impliqués dans le management de la fourchette. Euh, et en fait, fin 2013, Stan, euh, qui en fait au fond de lui était vraiment un entrepreneur, euh, et c'était le deal avec Antoine, a dit Bon, bah voilà, euh, c'était top, j'ai euh, méga appris. Euh, mais en fait, ce que je veux, c'est euh, monter ma boîte. Euh, je vois ce qu'il y a à faire dans la santé en Europe. C'est incroyable. Enfin, ça n'a toujours pas été fait. Euh, donc, je pars, je monte, euh, monte Doctolib Sachant qu'à ce moment-là, il partait numéro 3 ou numéro 4, je crois, sur le marché. Il y avait déjà eu euh, Keldoc. Il y avait déjà eu euh, mon docteur qui avait déjà été financé par des fonds. Lagardère avec, déjà euh, ou pas Mon docteur par Lagardère effectivement. C'était fin 2012. Et Keldoc par Alven. Donc, euh, c'était pas simple de se lancer à ce moment-là, je pense. Moi c'est comme ça que j'ai rejoint Autium, en fait, j'ai remplacé Stan et euh, lorsque, en fait, euh, lorsque Stan est parti de chez euh, Autium pour monter Doctolib, Antoine a, euh, et Olivier ont investi à titre de business angel à l'époque dans euh, Doctolib, au tout début, avant même qu'il y ait le premier médecin signé, euh, vraiment au tout, tout début et, euh, et c'est ensuite ces titres, ces participations qu'on a euh, remis sous le giron. Et donc au tout début, moi, ma première rencontre avec Stan, c'était en juillet 2014, avant qu'on soit sur le point de partir pour monter Carala, où euh, si j'ai monté Carala avec Antoine, euh, j'allais travailler interne de montant avec Doctolib, puisqu'à ce moment-là, en fait, on n'avait que trois participations. On avait Doctolib, euh, Upwork, qui est maintenant devenu Malte, et ClickOn, qui est maintenant euh, Admo. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, j'allais travailler euh, interne de montant avec Stan, et ça m'intéressait de savoir si euh, j'avais envie de bosser avec lui. Et là, pour un coup, ça a été incroyable, une des rencontres qui m'a plus marqué de toute ma vie. Euh, on était dans un, je me rappelle très bien, rue de Beauregard, dans les bureaux qui étaient, euh, bien sûr, trop petits. Il euh, n'y avait pas de place dans les salles de réunion parce qu'elles euh, étaient occupées par euh, des sales qui euh, faisaient de la vente. Euh, et donc, euh, la fois que j'ai rencontré Stan, c'était dans une espèce de gros placard, vraiment, sans exagérer. Et il me disait, euh, regarde, c'est incroyable ça, c'est le nombre de bookings qui ont lieu par an dans l'hôtellerie. Voici le pourcentage de ces bookings qui sont font online. Ça, c'est le nombre de bookings par an qui ont lieu pour la restauration. Voici le pourcentage de celles-ci qui ont lieu en ligne. Et voilà le nombre de bookings qu'il y a dans le domaine de la santé, pour les médecins et autres. Et il y a 0% en ligne. Il me dit, il y a un gros problème, et c'est ça qu'on va commencer à faire et ce sera notre espèce de go-to-market pour demain simplifier toute la chaîne du, euh, de la santé en Europe. On va juste attaquer, enfin, commencer par euh, résoudre ce problème pour ensuite euh, être en position pour résoudre tous les autres problèmes de, de l'accès aux soins et du, 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 du quotidien des problèmes de santé en Europe. Puisqu'aujourd'hui, on ne va pas en parler trop longtemps, mais ils se lancent dans la télémédecine. Oui, c'est... C'est l'évolution logique de la chose. C'est l'évolution très logique, très naturelle du, du parcours de, de soins qu'ils sont en train de redessiner. Quoi. Donc l'idée c'est que c'est une super boîte et euh, tu es très très fier, j'imagine que ce soit une super licorne. Euh, ouais, alors on est, on est fier oui. bien sûr, tout le mérite revient aux entrepreneurs et c'est exceptionnel de voir en fait toute la, tout l'espace et tout ce qui reste encore à faire. Donc oui, euh, c'est super, c'est les jolis chiffres, mais ils ne sont même pas... Euh, Unicorn, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils sont plutôt euh, occupés à regarder le taux de satisfaction de leurs patients, de leurs médecins euh, et voir comment est-ce qu'on peut encore améliorer les choses. Quoi.
1: On arrive à la fin de cet enregistrement. Merci beaucoup de m'accueillir. Mais avant, j'ai encore deux ou trois petites questions. La première, c'est quel est ton conseil aux entrepreneurs, qu'ils soient néo, qui veulent se lancer dans la fancy sphère start-up ou euh, qui veulent créer un business plus standard
0: le vrai conseil que j'aurais à donner, c'est euh, d'essayer de trouver euh, je dirais de l'insider information. Essayer de, de ne pas rester en surface de ce qui semble être une bonne idée et de plutôt chercher vraiment euh, des, des choses qu'on peut améliorer significativement dans le quotidien de gens auxquels on n'a pas pensé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si votre idée... Est vous avez pu l'avoir sans faire de vraies recherches, sans avoir travaillé X années dans un secteur ou être au contact pendant X mois de certaines personnes. C'est qu'a priori, deux personnes l'ont eu, c'est qu'a priori, il n'y a, a peut-être pas grand-chose à faire en fait sur ce sujet. Donc, mon vrai conseil, c'est si vous êtes passionné par exemple par le, le BTP, n'hésitez pas à aller travailler quelques mois en consulting, dans un bureau d'études par exemple, et regardez comment les gens travaillent et dites-vous. Est-ce que la technologie ne peut pas, ne peut pas les aider Donc, essayer d'avoir, je un unfair advantage sur de l'information, euh, sur un, une peine à résoudre. Donc, du coup, pas se lancer dans un sujet à, à froid, sans comme ça hein. Non, parce qu'après priori, il y, y a peu de chances que, que vous ayez été seul à avoir l'idée, ou ça, ça arrive vraiment, ce genre de choses. Donc, mais un peu pragmatique, euh, j'essaie de trouver... Euh, Quelque chose que peu de gens ont vu, quoi.
1: Ok. Est-ce que tu as récemment lu un livre, vu un film qui pourrait inspirer d'entrepreneurs Et pourquoi
0: mmh. J'avoue que c'est un, un vieux film. Je ne sais pas si ça rentre dans... Ça rentre, ça rentre il n'y a est pas de euh, Non, j'avoue que... La vérité, si je mens, ça a été un de mes films préférés quand j'étais très jeune. Quand j'étais plus jeune, euh, je trouvais que c'était vraiment une super histoire. Le, le gars qui euh, est à la rue, remonte tout, lâche rien la confiance de ses potes de sa petite copine puis finalement réussit et elle reste humble Donc vraiment c'est <rire> pas complètement new technology mais c'est vraiment un très beau film je trouve
1: oh bah ça change très, très bien et enfin une dernière question quel VC qui doit passer derrière ce micro selon toi
0: il mmh, faut à mon il faut que tu parles à pierre de first qui est le nouveau nom de Otium Venture euh, faut que tu parles à Pierre entre qui te raconte un peu euh, bah, l'épisode Autumn Post euh, Antoine Fraisse, euh, Bruno Rayard et Marc Laurent, euh, et donc le, la continuité avec euh, First, qui est donc le, le nouveau nom euh, qu'ils ont. D'accord, bah écoute, si tu nous écoutes, n'hésite pas à m'envoyer un email. <rire>
1: merci Marc pour votre Merci ans. à toi, Merci pour le café, et on se dit à très bientôt. À très vite. À très vite. Ciao. Et voilà, c'est déjà tout pour ce quatrième épisode. Merci à Marc pour son accueil et pour le café matinal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à attribuer 5 étoiles au podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, Stitcher ou votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide énormément pour le référencement. Je suis toujours preneur de vos feedbacks, de vos idées, de vos questions à poser au prochain Vici. N'hésitez pas à me contacter par email à clément at .co, ou par Twitter at clément Sauvage. quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode et pour paraffer quelqu'un que j'admire beaucoup, stay hungry, stay foolish.